0: Sean todos bienvenidos a nuestro programa de hoy.
1: Buenos días, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Este es su programa Verdades Eternas. Les saluda su hermano en Cristo, Freddy Lozano, y desde las cabinas de Iris Radio estamos transmitiendo este programa del Ministerio de Apologética de la Iglesia Restauración Resida. Esta mañana nos acompaña con nosotros Guido Lozano. Guido, buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, Freddy. Buen día, buen día a todos los hermanos que nos oyen y amigos. Un saludo y un abrazo muy fuerte en el nombre del Señor.
1: Aleluya. También con nosotros sigue este jovencito de 17 años, ya va por los 18, el último año de la high school. A todos los muchachos que se van a graduar en la high school le invitamos. Cristian Tajay. Cristian, buenos días y bienvenido al programa de Verdades Eternas.
3: Buenos días, hermanos. Uh, es, un, es un placer igualmente estar aquí una, una vez más con ustedes, aquí su, su servidor, y esperamos poder uh, 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 servirles a usted con de, de, de la de mejor manera. De la mejor manera. Amén.
1: Sí. Eh, si usted sigue, si has venido siguiendo, estamos hablando de la soberanía de Dios, la introducción de la soberanía de Dios. Así que si usted tiene preguntas, mándanos un mensaje de texto. Ahí usted tiene el teléfono de la radio eh, para que nosotros podamos responder. Y poder hacer todas las preguntas y estar respondiendo a la, la brevedad posible. Eh, estamos hablando sobre la soberanía de Dios. Eh, había un ateo que decía, si yo fuera Dios, no permitiría ni toleraría todo lo que el hombre hace. ¿Qué le parece? Si usted fuera Dios, ¿qué es lo que haría? ustedes muchos de los padres de familia son soberanos en sus propias casas y no permiten que sus propios hijos... Quiebren las leyes del hogar. ¿Y qué más? Si tenemos un Dios soberano, Él permitirá que nosotros quebráramos la ley. Eh, aquí está la diferencia, hermanos. La diferencia es fundamental entre el hombre de fe y el hombre de incredulidad, el hombre incrédulo. El incrédulo es del mundo. Juzga según todos los estándares mundanos. Ve la vida desde el punto de vista del tiempo y de los sentidos pesa todas las balanzas en su propia creación carnal o acaso usted no la ha hecho así nosotros antes de conocer a Dios lo hemos hecho así todo lo hemos hecho a favor nuestro que nos hemos justificado por nuestras obras y por muchas cosas más pero el hombre de fe involucra a Dios mira todo desde el punto de vista y estima los valores según los estándares espirituales y ve la vida a la luz de la eternidad nosotros no estamos enfocados en este corto periodo de vida de 20, 30, 40, 80, 100 años sino el hombre espiritual ve la eternidad al hacer esto recibe todo lo que proviene de la mano de Dios al actuar así su corazón está tranquilo en medio de la tormenta, en medio de toda esta pandemia. Nos hemos regocijado. A pesar de haber perdido seres seres amados nuestros, seguimos creyendo que un día le veremos porque creemos en un Dios eterno. Nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. El hombre espiritual siempre está puesto a su esperanza en Dios y la gloria y darle gloria y honra a Dios. El libro de Salmos, capítulo 39, verso 9, dice, Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo dices. ¿Cuántos de nosotros hemos enmudecido en esta pandemia? ¿Cuántos de, 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 de los que nos huyen han abierto los ojos para mirar la soberanía de Dios ¿cuántos hemos tenido que perder seres amados para entender la soberanía de Dios? Guido ¿cuál es nuestro primer postulado como creyentes? ¿o cuál sería nuestro postulado en esta incertidumbre que muchos no podemos entender todavía la soberanía de Dios?
2: Bien decías tú uh, Anden antes que a veces el hombre siempre juzga las cosas desde su propia perspectiva. Y, pero lo que no podemos entender es que como Dios es Dios, Él hace lo que le place. Solo lo que le place es su voluntad perfecta, hermanos. Siempre cuando a Él le plazca, que su gran preocupación es el cumplimiento y de su beneplácito y la promoción de su propia gloria. Escuche esto, su propia gloria, que Él es el ser supremo y por lo tanto es soberano en el universo. Ahora, cuando nosotros comenzamos este postulado, hemos contemplado el ejercicio de la soberanía de Dios. Primero, en la creación. Segundo, en la administración gubernamental sobre las obras de sus manos. Tercero, en la salvación de sus propios elegidos. Cuarto, en la re reprobación de los malvados. Quinto, en la operación sobre, sobre y entre los hombres. Por eso hemos visto que la soberanía de Dios, en lo que se refiere a la voluntad humana en particular y la responsabilidad humana en general, hemos tratado de mostrar cuál es la única actitud de la criatura que debe adoptar en vista de la majestad del Creador. Ahora, tenemos que entender que hemos tratado de mostrar que la soberanía de Dios es una verdad revelada en las Escrituras para el consuelo de los corazones de los hombres, el fortalecimiento de nuestras almas y la bendición de, nuestro, eh, de nuestros días, de nuestras vidas. perdón. Una debida aprehensión de la soberanía de Dios promueve el espíritu de adoración proporciona un incentivo para la piedad práctica e inspira el celo en el servicio maravillosamente dios nos puede enseñar que todo lo que sucede en el mundo es para la gloria de dios los seres humanos que hemos nacido de nuevo buscamos satisfacer agradar a nuestro dios no buscamos agradarnos a nosotros mismos porque peleamos con el pecado, peleamos con, 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 con las cosas de la vida que enfrentamos. Y, y bien mencionaba Freddy, salimos de una pandemia donde muchos hermanos, familiares, seres queridos, amados se murieron. Partieron más allá al más allá. Y a veces nos duele la separación, pero en la completa soberanía, voluntad de Dios. Dios ha de cumplir su propia voluntad para su gloria. Siempre para su gloria. Freddy.
1: Y eh, quizás a la mayoría de los que tienen un año, dos años, tres años, quizás algunos cinco, diez años en los caminos del Señor, les cuesta todavía entender la soberanía de Dios al mirar las hambrunas, las pestes, la destrucción del hombre por el hombre. Eh, es fatal mirar eh, niños de 14, 15 años, eh, cristianos, que están adictos a la marihuana, adictos a algo que el mismo hombre ha creído para la destrucción. Y nosotros, ¿cómo podemos entender sobre que el pecado del hombre ha desplazado a la soberanía de Dios de nuestras vidas.
3: Bueno, podemos ver que en Romanos dice que obviamente el hombre está muerto en sus delitos y, y pecados, que, que También dice ahí que, que dice por cuanto el pecado entró por un hombre y la muerte por el pecado, por, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y fue desde, desde ese, ese momento tenemos esa, como podemos ver en la, en la célula, comenzamos hablando de la de la, uh, estamos hablando de la, la carne y el, el espíritu, ¿verdad? Uh -huh. Esta es, una, esto es una, 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 lucha una, una lucha interna, ¿verdad? Así es. Y por eso es muy importante que nos equipamos con la armadura de Dios. Como dice en Efesios 6, te, te equiparon y, 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 y si uno nota toda esa armadura, ese, todo es espiritual, viene, viene de Dios. Ahí uno nota que nada de lo que está ahí es un, algo que el humano hace. Todo eso viene de Dios y, y, y eso es lo que a mí me, me, me Impacta mucho que yo, yo trato Yo sé cuando yo hablo con jóvenes Hablan del de, 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 de El peso espiri, um, Bueno de, de lo, de, lo que es, es espiritual Lo que, uh -huh. lo que hacemos Gloria
1: uh -huh. a Dios eh, el, Nosotros somos Hombres espirituales verdad Y por eso nosotros Nos conviene obedecer a Dios Y nos conviene dar la gloria a Dios Guido, nosotros somos incompetentes, el hombre es incompetente, es limitado para poder formar una estimación apropiada del carácter y de los caminos de Dios. Nosotros, el pecado nos ha limitado a poder ver la magnificencia de Dios. Es por eso que eh, ateos no pueden entender la creación de Dios. Propios científicos aún teniendo pruebas. No pueden entender que hay un creador de la naturaleza, hay un creador del mundo, hay un creador del hombre. Y como no somos, nosotros somos polvo y al polvo vamos a volver, eh, somos incompetentes para poder formar una idea general sobre la soberanía de Dios, Guido. Sí, eh, el
2: hombre, bueno, en, es, en esa, es que el hombre en su, en su ser. Él sabe que hay un ser mayor en, sus, en su conciencia, dentro de él. Por eso, tú ves a los seres humanos buscando aquí adorar. Cosa que es diferente con los animales. Tú no ves a unos perritos, a unos gatos que se están arrodillando, mirando al cielo, buscando a qué adorar. No lo ves hacer eso. Pero los seres humanos sí se arrodillan ante una madera, ante una piedra, se arrodillan ante el sol, ante la luna y, y están buscando un ente mayor como adorar. Así es. Pero como, ellos no, no, como decía Pablo, ¿verdad? Que, que ellos están, están adorando al Dios desconocido, y en su, quizás en su incapacidad de conocer a Dios, empiezan a crear sus propios sistemas de adoración, por así decirlo.
1: Y aquí, y aquí Guido, hay algo, hay algo en el libro de Isaías donde, donde Dios dice: ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos no son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En vista de esta escritura, es de esperar que gran parte del contenido de la Biblia entre en conflicto con los sentimientos de la mente carnal y una enemistad contra Dios.
2: Absolutamente. ¿Por qué? Porque el hombre natural pelea contra la voluntad de Dios. Porque no quiere aceptar lo que Dios establece. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están limitados a lo, a lo natural, no a lo sobrenatural. O sea, el, el pensamiento de Dios es algo sobrenatural que está por encima del tiempo y el espacio, de la materia. Es por eso, cuando Dios eh, decide revelar su voluntad, les, les da claramente por el medio del profeta Isaías, le dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos como el camino de ustedes. Aún Isaías más adelante dice también que, las, que vuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, o son sea, como trapos sucios, sucios. No quiero mencionar quizás con, con, con exactitud, pero hace referencia a la sangre que nos sirve.
1: Entonces, eh, el hombre no tiene que apelar, lo que, lo, que, lo que queremos entender de este versículo, el hombre no tiene que apelar a las creencias populares de este mundo, a las modas de este mundo. ¿A, a qué tiene que apelar el hombre? ¿A qué se tiene que, que, cuál, tiene, ¿Cuál tiene que ser la apelación del hombre para entender la soberanía de Dios? Ex
2: exactamente tiene que ser a la ley y al testimonio de Dios, no a la ley, la ley de, 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 del Antiguo Testamento, aunque es, es buena, pura y santa, pero está hablando de lo que Dios estableció para que los seres humanos puedan conocer y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los, es la palabra puede, de Dios. Puedes,
1: puedes repitar, ¿a qué, tiene que apelar el hombre para, ¿a qué tiene que apelar el hombre para entender la soberanía de Dios? Repítalo para que la audiencia se le pueda quedar esto.
2: Los hombres tienen que apelar a la palabra de Dios, para ser exacto. A la ley de Dios que Dios estableció. Hay una ley y un testimonio que Dios ha dejado. Y ese testimonio está escrito en la palabra de Dios. Nosotros queremos entender la mente de Dios. Ahí está en la palabra de Dios. Nos hace difícil vivirla, aceptarla. Pero esa es la voluntad de Dios. Y la soberanía de Dios está plagada en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios.
1: Así que, hermano, amigo, hermano en Cristo, si usted no ha entendido la soberanía de Dios, apele a la palabra de Dios. Nos vamos a una pausa musical, regresamos, pero antes, estamos de aniversario, este es nuestro tercer año de aniversario, regresamos después de esta pausa musical.
0: Celestia. Unido a las voces del pueblo que te quiere adorar, el Espíritu de Dios se mueve. El pan
1: Ya estamos de regreso aquí en su programa de verdades eternas. Y antes de la pausa hablábamos de que nuestra apelación no es a las creencias populares, no son a los credos de las iglesias, no son a las ideas humanas. Nuestra apelación es a la palabra de Dios, es al testimonio de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Todo lo que pedimos es un examen imparcial. Amado hermano, amada audiencia, lo que usted tiene que hacer es un examen imparcial y esté atento a lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que va a hacer y que se haga una oración a la luz de la lámpara de la verdad. Haga usted una, una oración a la luz de la verdad de la palabra. Sometémonos a tener en cuenta una amonestación divina. ¿Está usted dispuesto a ser amonestado por Dios? ¿Está usted dispuesto a ser corregido por Dios? Examinémonos todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Cristian, nos hemos hecho ídolos de barro, de hierro, de madera. ¿Qué nos puedes hablar de esto hoy en día?
3: Um, primeramente quería leer una, una porción uh -huh. y esta, esta sería en Salmo 115 que dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes dónde está ahora su Dios. Y uh -huh. cuando yo leía, si uno lee un poco más el versículo aquí, podemos ver que habla de la, de la idolatría, ¿verdad? Uh -huh. Y que dice ahí que uno se convierta en lo que uno adora. Como dice el versículo número 8, dice semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Y yo, meditando en eso, me decía que a veces que cuando ap apelamos a las cosas equivocadas, uh, hay consecuencias, consecuencias graves, como por ejemplo los cananeos que adoraban a, a Moloch uh -huh. Y Moloch era un dios que un dios de fuego al cual se le ofrecía sacrificios infantiles y yo me y yo cuando meditaba en eso yo decía si si a ese dios es el que adoraban al que al que, ídola, ídola, al que la, a, a, idolatraban. Idolatraban, cómo cómo era el ambiente en en, en, en allá en Canaán cómo era la, 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 la familia la estructura y cómo era eso cómo ese ambiente que experimentaban y yo me podía a pensar, porque como nosotros sabemos que un ídolo no necesariamente es una imagen. es Un, un ídolo es todo aquello que nosotros le dedicamos la mayoría de su tiempo en lugar de poner de Dios de tener a Dios primero.
1: El que tome el lugar de Dios. Uh -huh. Amén. Este es su programa Verdades Eternas. ¿Cuántos están gozando con la participación de Cristian? Amén. Nos gozamos que Dios siga usando. ¿eh? Amén. Y levante más jóvenes como él. Aleluya. Eh, ahora queremos ent entrar a otro tema un, un poco más definido Dice la soberanía de Dios definida ¿cómo está definida la soberanía de Dios? Eh, en el libro de primera de crónicas capítulo 29 verso 11 dice tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria, la victoria y el honor porque todas las cosas que están en los cielos y están en la tierra son tuyas Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Para el buen entendedor, pocas palabras. Tremenda, tremenda
2: afirmación del mismo Dios, ¿verdad? Porque este es, esta escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Y, y cuando Dios afirma de, de, que Él es excelso sobre todos, está afirmando de que la soberanía de Dios es una expresión que una vez fue generalmente entendida. En los tiempos antiguos se entendió la soberanía de Dios cuando Israel estaba sometido a la esclavitud, cuando salió de la esclavitud, cuando pasó por, por el mar eh, rojo, rojo, perdón, cuando, cuando se enfrentó a los enemigos al camino a la tierra prometida. Ellos entendieron bien la soberanía de Dios. Fue una frase comúnmente utilizada en la literatura religiosa. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios fue un tema frecuente expuesto desde los púlpitos más antiguos que ha existido. Fue una verdad que trajo consuelo a muchos corazones y le dio virilidad y estabilidad al carácter cristiano. A mí me impacta cuando, cuando el Señor hace mención de él mismo y dice: "Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, oh" ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir esto a un ser humano? Pero lamentablemente hoy en día mencionar de la soberanía de Dios es en muchos lugares hablar en lenguas desconocidas, Freddy. Si anunciamos desde el púlpito promedio que el tema de nuestro discurso sería la soberanía de Dios, sonaría como si hubiéramos tomado prestado una frase de una de, una de las lenguas antiguas, muertas. ¡Qué infortunio para la humanidad, para los creyentes que tenga que ser así! ¡Cuán desafortunado es desconocer la soberanía de Dios porque nos limitamos a nuestros propios pensamientos! Esta doctrina de la soberanía de Dios es la clave de la historia. El intérprete de la providencia, la unidad tejida y trama de la escritura y el fundamento de toda la teología cristiana tenga que ser tan tristemente descuidada y tan poco
1: comprendida. ¿Pero por qué es tan descuidada y poco comprendida? ¿Por qué, ¿Por qué el hombre no puede entender la altura de los cielos? ¿No puede entender la profundidad de los males? ¿No puede entender los cabellos, los números de cabello que tiene la humanidad. El hombre no puede entender cómo una criatura, los huesos, nacen en el vientre de una madre. ¿Cómo no podemos entender la soberanía de Dios? Y es interesante
2: porque el humanismo y todo el pensamiento humanista, filosófico, se ha metido al ser humano. Vivimos en un tiempo donde los seres humanos apelan más al sentimentalismo, Freddy. Apelan más a lo que ellos sienten y a lo que ellos ven. Pero no pueden actuar más allá del sentimiento, no pueden ver que Dios tiene un propósito. Cuando Dios corrige, Dios disciplina, Dios ordena, Dios está haciendo su voluntad. A veces nosotros nos quejamos y lamentamos. Pero es Dios quien está obrando como el albarro como el albarro es formado en las manos del alfarero para darle vida y darle forma a la vida de un creyente. Aquel que está escuchando este programa y quizás está pasando por, por dificultades grandes. Consuélate en el Señor porque la palabra de Dios nos dice que Él está formando el siervo, la sierva de Dios. Y es a través de las dificultades que Dios forma el carácter y hace un verdadero hombre-mujer de Dios. Ahí Dios nos prueba para hacernos mejor cada día.
1: Ahora declarar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas no es declarar por declarar declarar la soberanía de Dios creo yo es cumplir la ley, cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida usted puede decir que Dios es todopoderoso Dios es omnipotente omnisciente y puede hacer los rezos y los oros cuantas veces quiera digo rezos porque son repeticiones vanas digo rezos porque se ha utilizado la omnipotencia, la soberanía de Dios de una manera equivocada ¿Qué queremos decir nosotros cuando nos expresamos sobre la soberanía de Dios? Lo que queremos decir es la supremacía de Dios, la realeza de Dios, el reino de Dios, la divinidad de Dios. Decir que Dios es soberano es aclarar que Dios es Dios. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es el Altísimo, que Él hace según su voluntad en el cielo como en la tierra. Este ha sido su programa de Verdades Eternas. Se nos acaba el tiempo. Guido, Cristian, gracias por su participación. Y yo me voy bendecido esta mañana. No sé cómo se van ustedes y la audiencia yo creo que está vendiendo bendecida. Bendiciones a todos. Un gusto siempre estar aquí.
3: Igualmente, mano. Bendiciones a cada
1: uno. No deje de conectarse todos los lunes 8 y 30 de la mañana. Verdades Eternas. También escuchen los podcasts y enviamos cordial saludo a todo, a todo el ministerio de apologética gracias por su aportación, por su apoyo, Dios les bendiga
0: gracias por escucharnos te invitamos a nuestro próximo programa